0: ¡Ya está el té!
1: ¿Qué onda, ochos y teporochas? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este su podcast favorito, Derramando el Té, donde la verdad siempre lleva piquete. Les saluda a su amigo Luis Rey. Pueden encontrarme en Instagram como Luis c rey Recuérdense de cute. Y bueno, ya saben que estoy acompañado por Gabriela Juárez Cabrera. Hola, Gaby. ¿Cómo estás?
0: Oli, <risa> ¿Cómo estoy, Luisito? Estoy, la neta, súper ultra archirre, que te recontra, que mega nerviosa. Hoy sí, así lo confieso. Siempre me pongo nerviosa antes de, antes de entrar, pero hoy mucho más, porque pues yo ahorita les iré platicando, pero sí quiero compartirles que estoy nerviosa porque no me considero experta en el tema que vamos a tratar de hoy. Y, 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 y quisiera su empatía, su escucha, su, su acompañamiento, porque me preparé muchísimo, porque había... Como digamos, ahorita ya les contaré, ¿no? Medio se nos frustró nuestras invitaciones con expertazos que yo quería tener aquí el día de hoy. Pero creo que las cosas pasan para algo y a lo mejor para algo no estuvo nadie disponible. Y para algo me tuve yo que preparar tanto para compartir este episodio. Pero entonces, como estoy nerviosa, Luisito, tengo miedo, la neta. Este, pero pues acá andamos, no me rajo, jalamos.
1: Perfecto, pues tranquilita, ya sabes que, que hasta eso los de por ocho nos... Nos entienden muy bien, entonces pues vamos a empezar con, con el tema de hoy, ya escucharon el té, así que no, ya escucharon la, este, la tetera, así que eh, es hora de derramar el té, pues bueno. Nuestro día de hoy a, hablaremos sobre, nuevamente recuerden que nos apegamos a al calendario internacional, entonces el 30 de noviembre... Se conmemora y se festeja la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria. Eh, por eso estamos nerviosos, la verdad, yo también un poco. Y pues bueno, la verdad es que creo que es muy importante hablar de esto, sobre todo eh, este, este tema no lo pude como acordar con Gaby, no... no como que ella lo, lo, lo puso y para mí fue perfecto porque justamente estaba pensando en decirle, oye, es que quiero como hablar de esto, ya que se viene un problema súper grave de ese trastorno alimenticio. Eh, no sé si lo sepan, pero otra vez está regresando la talla doble eh, ah, cero. Nuevamente vienen los cuerpos eh, skinnies. Mm -hmm. Eh, uno de nuestros ejemplos más grandes que hemos visto en, en los últimos días ha sido Dana Paola, mm. eh, la, he, la hemos visto súper flaca, entonces ya vienen eh, en figuras públicas eh, irrelevantes para la sociedad o para los jóvenes estos tipos de cuerpos, entonces um, creo que ya los habíamos dejado como en el pasado y ya estábamos normalizando los cuerpos curvy plus size, pero ya vienen estos cuerpos nuevamente y esto va a hacer que, que otra vez haya un problema súper grave en cuestión de bulimia y anorexia y bueno, todos estos trastornos alimenticios. Entonces creo que sí es importante hablar de ello y pues nada, este vamos a empezar a darle. ¿Qué te parece, Gaby?
0: Ay, no, Luisito, pues no me pusiste más pinche nerviosa. Porque, chale, pero vamos a darle. Órale, se, se los juro. O sea, si ahorita ustedes me pudieran ver, o sea, neta tengo todo el cuerpo engarrotado, pero a Juan Tembara, acuérdense que esto se trata de acompañarnos los unos a los otros, de no sentirnos solos en nuestra soledad, de decir, güey, solo esto me pasa a mí, ¿no? Es de, pues, aquí nuestro lema es la verdad lleva piquete, ¿no? Y pues, ni modo. Esta es la realidad. Pero para empezar... Como siempre, yo quisiera dejar establecido qué es un trastorno de la conducta alimentaria y cuáles son, ¿no? Y entonces para eso, literal, ¿eh? Literal yo tengo aquí junto a mí, obviamente en digital, porque el, el, el manual de las estadísticas de trastornos mentales, el 5, que es en el que ya vamos, es enorme. Pero aquí yo tengo mi archivo digital porque hoy quiero estar súper ultra mega preparadísima para lo que pueda surgir, ¿sale? Entonces, bueno, ¿qué es un, un trastorno de conducta alimentaria o lo que llamamos los TCA? Es este patrón persistente, ¿eh? abusados, aquí creo que empieza como toda la clave, persistente de comer no saludable o hacer dietas no saludables. Y esto está asociado con un sentimiento profundo de angustia emocional, física y social. Entonces, miren, se los dejo ir, voy a hacer un silencio de dos segunditos para que ustedes vayan verificándose en su interior, decir, ah, no, güey. O sea, como yo no así y así que ahorita ya los mencionaré. No, no tengo. Pero ahorita vamos a ir avanzándole. Por eso el té hoy está calientísimo. <risa> ¿Vale? Entonces, bueno, ¿cuáles son...? este bueno, primero que nada, o sea, más bien, antes que todo, ven cómo estoy nerviosa, este, esto no, 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 no respeta ¿eh? género, identidad, práctica, nada, ni edad ni nacionalidad, ¿sale? Ahora sí que todos y todas estamos propensos a padecer un trastorno de conducta alimentaria, sobre todo ahorita, como ya decía Luisito, ¿no? Por estos estándares que nos pone la cultura más allá de la cultura pop, sino como los medios de comunicación y los referentes que nosotros solemos tener. Y entonces, ¿cuáles son estos que tiene el manual de estadística de trastornos mentales registrados? La anorexia, los atracones, la bulimia, la evitación o restricción de la ingesta alimentaria, la dismorfia corporal y la rumiación, ¿sale? Entonces, voy a hacer otra pausita de dos segundos para que tú le empieces a verificarte por ocho y te por ocho. ¿Qué honduras? ¿Por dónde vamos, ¿sale? ¿Cómo ves este luisito con esto que estoy empezando a compartir?
1: Pues está súper bien porque creo que sí también es muy importante mencionar que no mm -hmm. solamente se trata de bajar de peso, ¿no? Sino mm -hmm. que también tenemos problemas en el consumo eh, desmedido de alimentos, entonces eso también no llega a ser bueno. Creo, bueno, como ya hemos mencionado, nada en exceso es bueno. Entonces también hay que checar por ahí eh, esos problemas. Y también nuevamente, o sea, creo que esto ya es bien sabido que un cuerpo delgado no siempre es un cuerpo sano.
0: Exactamente. Por ahí quiero empezar a que nuestra verdad lleva piquete, ¿no? Pues a lo mejor dice, ay, no, güey, como yo no tengo anorexia, güey, como yo no me provoco el vómito, como yo no mastico y escupo, ah, no, yo súper libre de culpa. Efectivamente, ¿no? Esto que tenemos asociado como cuerpo delgado, salud, cuerpo grande, guacala, avergüénzate y necesitas bajar de peso, esto... También en el manual este, número 5 de, de los trastornos mentales, el DSM, por sus siglas en inglés, este, el DM, eh, eh, tiene unos especificados como los TANE, así como el TCA, que son los trastornos de conducta alimentaria. Los TANE son trastornos alimentarios no especificados. Y entonces, chéquense, ¿sale? Vayan ch, haciéndose su, su, su palomita interior de si lo tengo, si lo tengo, no lo tengo. Cuando utilizamos laxantes, ¿no? Así de, ay, me voy a echar una purguita porque como ayer cené fuerte, me voy a tomar mi hoja hojasen, mi polvo chupapanza, mi, mi pastilla sucuna y plus retro no sé qué chingados hay, ¿no? Es que a mí me gusta muchas <risa> estas naturistas y te encuentras de todo. O mi aceite de ricino con jugo de naranja, ¿sale? Y me laxo como algo bien normal, nomás porque ayer me eché mi pizzita y, y pues hay que laxarse, ¿sale? Luego la ingesta nocturna, de eso que te da hambre en la noche y vas y te zampas lo primero que hay en el refri. Y muy probablemente lo que hay en el refri no sea nada saludable. Y no estoy hablando porque, no, porque me tragué la pizza y tal y tal, ¿sale? Pero la ingesta nocturna tiene mucho que ver con el siguiente, que es el comer a escondidas. Me espero hasta que sea de noche, inconscientemente, para ir a eh, eh, asaltar el refri. Y hasta hablamos con estos términos de asaltar el refri. ¿Por qué, güey? ¿No? Pero bueno esto para que nos empecemos a escanear que son conductas que no están especificadas como tal como un trastorno de conducta alimentaria pero sí van por ahí yo no sé por qué la el el, el en términos de, de salud mental todavía no queremos decir no, güey, esto también es la verdad es que no lo sé, pero bueno, por lo que estuve leyendo en el manual es porque hay como como rangos, como parámetros. Entonces, cuando ya es un desorden completamente, cuando ya es un trastorno, ya estamos en. Por eso hablaba yo de persistente. Hay un porcentaje de lo hago a la semana, lo hago al día, lo hago a la hora para determinar que hay un trastorno de conducta alimentaria. Mientras todavía estamos como en el... Ay, no, Javi, pero es que yo no me laxo todos los días. Nomás es cuando ceno pesadito. Ajá, y cenas pesadito tres veces al día. Digo tres veces al día. Tres veces a <risa> la semana, ¿no? Entonces, esto también de la preocupación constante por el peso. Yo me acuerdo en la prepa tenía una, una compañera, Claudia Mendoza. Seguro no nos escuchas, Claudia. No sé qué habrá sido de ti, ¿no? Pero si nos escuchas, te mando saludos. Este, me acuerdo... Era un, una... Un, un, un palito de, de cría, ¿no? Y me acuerdo que se traumaba terrible cuando subíamos. Y entonces empieza uno a decir, ¿qué tan normal es esto o no? O oh, chicas y chicos, eh, te porochos y te por porochas. Yo sé, porque lo he visto en su casa, de muchos de ustedes conozco, sus casas y sus baños, que muchos de nosotros tenemos nuestra báscula para pesarnos todos los días antes de entrar a la regada Y entonces, ¿qué tanto esto es saludable o no? Y, ah, no, güey, pues que yo no me meto el dedo para vomitar, cabrón. ¿Qué tanto esto empieza a ser un trastorno no especificado que va a empezar a rayar en algún momento en un trastorno de la conducta alimentaria? O esto de contar calorías, ¿no? este O, o de contar, bueno, por ejemplo, no, mi nutrióloga, saludos, Lupita, Lupita de la Calleja, este yo solo puedo comer seis porciones de cereales al día, ¿no? Y miren, ya cómo está siendo mi lenguaje. Solo puedo, o sea lo estoy hablando desde el restrictivo y entonces es como, ah, yo de repente me echo mis engaños, ¿no? Como de, ah, pero es que este es bajo en calorías y entonces puedo siete porciones o ocho. Esto de estar contando calorías obsesivamente y yo, y yo de verdad que lo veo, ya saben que en todos los supermercados hay como un pasillito del, del gourmet orgánico, este fit y, y veo ahí a la gente, o sea, neta, neta, porque saben que está enfrentito de las verduras del súper donde va mi mamá y yo la llevo. Y, y, y neta me, me, me pongo a observar a la gente cómo está clavadísimo leyendo etiquetas, he visto hasta gente que está yendo a sus tablas en los celulares para ver las equivalencias y tal, y entonces dice, no Javi, qué pedo tú cómo eres una gordis este, pues no haces eso, pero usted la gente normal hacemos eso y entonces justo Luisito qué tan normalizado, y norma viene de, de estandarizado ¿eh? de, de parámetro, de, 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 de cuadro comparativo tenemos estas conductas que pensamos que son completamente... Fíjense la diferencia de la palabra que voy a usar. Naturales. La diferencia que hay entre natural y normal. Hay una abismal, ¿sale? Entonces, voy a hacer estos dos segundos de breve silencio para que tú te rasques en el interior. ¿Cuántos de estos te hacen check? Bien, licito. Pues, ¿qué <ríe> piensas? ¿Cómo vamos hasta ahorita?
1: Es que creo que sí es muy importante también mencionar estos porque pues por ahí nos vamos dando cuenta de actos que tenemos y que no sabíamos que también nos pueden llevar en algún momento a, a caer en un trastorno alimenticio y, y que, pues no sé, o sea, yo creo que les preguntaría y dejaría esto como en la mesa, de si tú vas a, a empezar a, a meterte el dedo, bueno, a provocarte el vómito o, sí. o dejar de comer... Um, la pregunta que yo te haría es seguro o segura que lo estás haciendo por ti sí. o uh -huh. lo vas a empezar a hacer porque alguien te dijo algo sobre tu cuerpo Puta. Um, ahí mira te lo dejo piénsalo y sí. es que a veces uh, uno no es el que tiene problema con su cuerpo y es la gente y de ahí pues tenemos un problemas
0: you no quiero que nos canceles. You're freaking absolutely right. Me está explotando la mente de decir no mames. Es que me puse de podcast, ¿no? De sacar como nuestros issues. De, de es que yo en este momento me está haciendo Luis como de yo me yo estoy por eso me siento la menos la menos competente. Saludos, saludos, Ceci Atala, porque la invitamos a este podcast. Lamentablemente está en la montaña y no tenía señal. De repente ahí se subía a la montaña a contestar mensajitos. No nos pudo acompañar. Saludos, Cira Mendoza, que está a punto de parir un hermoso bebé como ellas le, sal como ellas le salen. Bueno, ella y Eric, ¿verdad? Y este y tampoco pudo estar con nosotros. Saludos mi mi querida Mónica Murillo, que es una de las grandes especialistas en Puebla. Hoy no pudo estar tampoco con nosotros. Saludos mi queridísima Lupis de la calleja que ya aquí ha estado que ya aquí ha compartido con nosotros, ella es nutrióloga como ya nos lo compartió y tampoco pudo, ¿no? Pero lo que quiero decir Luis con todo esto es que igual por algo, o sea, creo fielmente de que para algo pasó que ellas no pudieron, pese a que buscamos buscamos el contacto, la fecha y el horario. Pero para esto que dices, ¿no? A, a, a mí me hace como el de, no, es que no estamos solos, Luisito. O sea, si sí, por eso hay harto claro. profesional que se dedica a esto. Y me encanta lo que acabas de poner en la mesa, porque es, a ver, güey, ¿vas a contar calorías? ¿Sí por ti, güey? ¿O porque tu mamá y tu papá? ¿O tu papá, o tu hermana, o tu hermano, o tu novio, o tu amiga? Comillas, comillas, ¿verdad? Te dijo este, ay, gordis, o hay tal, ¿no? Si ¿Sí es por ti, o... Hasta ese grado vamos a llegar, porque Dana Paola entra en una doble C. Entonces, está gruesísimo Luis, y qué bueno, me, me encanta, me encanta que tú y yo tenemos tanta sincronía así. Porque justo el siguiente paso que quiero dar para seguir sirviendo el té, o bueno, para que le echemos el sorbo, es esto de este, hay un peso perfecto. Esto que vamos con el nutriólogo, bueno, te por ocho si te por si ustedes no tienen experiencia en esto de el control del peso, el bajar kilos, el, la onda con tu cuerpo. Este, pues yo sí, verdad, porque quien me conoce, este, personalmente en persona, pues sabe que yo soy gordita, ¿no? Entonces, este, y yo he, y fíjate Luis, no, no es que es que este que me explota la mente. Yo he batallado, por decirlo así, con mi cuerpo. Lo pongo. En un antes y un después batallé mucho tiempo con mi cuerpo, pero no sé si era mi batalla o era la de mi mamá y mi hermana. Sorry, mamá y hermana, ¿no? Que las esté exponiendo. Lo he trabajado terapéuticamente y hoy ya hay sanas muchísimas cosas. Pero en esto de si, si, es, si es tu perfección la que estás buscando, si es tu estándar o... Es el del manual de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Que te mide la grasa corporal y que te hace todo este chunche en el cuerpo y que te dice: No, güey, estás bien pinche gorda, este, grasosa y tal, o o, 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 realmente es la proporción que debe tener tu cuerpo. ¿Y a quién estás respondiendo? A tu cuerpo, a tu naturaleza, o a, un, a una norma, a un manual, a una regla que te está. Pidiendo que des un, una medida tal cual, que des un ancho o un anchititititito. Y entonces con esto quiero empezar a mencionar algo de lo que nosotros vamos en crisális Luisito. Autoconocimiento, autoconocimiento, autoconocimiento y autoconocimiento. Porque no sabemos quiénes sois, entonces buscamos cubrir ese estándar. Y no solamente estoy hablando del peso, en muchos otros ámbitos, como no sé quién soy ni de qué voy, pues entonces busco quién puedo ser y ahí empieza la disociación bien cabrona ¿no? y entonces aquí yo quiero compartirles este un un, un gurú que me ha ayudado mucho en este crecimiento del eh, eh, trabajar con mi cuerpo aceptar, con mi, aceptar mi cuerpo, aceptar mis formas, mis medidas y honrarlo que es el grandísimo Deepak Chopra Deepak Chopra me ha acompañado muchos, muchos, muchos momentos de mi vida. Este, saludos, mi queridísimo Giovanni Maimoni, que, que tú una vez me ayudaste a conocerlo personalmente, persona. ¿no? Bueno, Deepak, Deepak Chopra, entre muchos otros libros que tiene y entre muchas actividades que realiza, el que es digamos como mi parteaguas en mi propia experiencia con esto de los trastornos de conducta alimentaria, los trastornos alimentarios no especificados, mi autoconcepto mi autoestima, el trabajo que yo he realizado con mi cuerpo, es este libro que él tiene que se llama Peso Perfecto sale y el, el subtítulo es Equilibrio Mente-Cuerpo en un programa para conseguir el peso ideal y ahí regreso y es mucho de lo que trabaja Sopra en, en este libro, y cuál es ese ideal el de los demás o el tuyo y entonces aquí en este libro nos habla muchísimas cosas sobre, ok, eh, eh, conoce también tu cuerpo en sus medidas, sus holguras, sus, sus moléculas y todo, para que empieces a generar tu propio, tu propio estándar, tu propia regla, tu propio ideal. Y todo esto lo entre entrecomillo porque otra vez estaríamos como cayendo en, en estandarizarlo. Pero aquí, o sea, podríamos caer en esa tentación, pero aquí lo importante es que, Vas, o sea, el ancho que debes cubrir es tu ancho, güey. Tú único y absoluto e individual y único en esta planeta Tierra. El tuyo, no el de nadie más. Porque tú, ya sé que se escucha la frase chafa de Facebook, pero tú eres único. O sea, un uno como tú en este mundo de millones de personas y habitantes que existimos en este planeta Tierra. No lo va a ver, cabrón. No lo va a ver. Y entonces, este acá quisiera señalar este esto de nuestro propio ideal versus y, y, y disfrutar nuestro propio ideal, nuestro propio estándar. ¿no? El trabajar en este en esta aceptación, en esta honra de mi cuerpo versus esto que nos propone nuestra cultura de pues la cultura, tal cual la cultura de la dieta, la cultura de la dieta. Y también, por otra parte, yo quiero poner sobre la mesa, Luisito, el body positive, porque tú dices, chale, ya, bueno, te estoy traduciendo, ¿verdad? Pero, chale. O sea, ya que íbamos a empezar a aceptar nuestras medidas y nuestra carnita y nuestra proporción, y ya vienen nuestras estrellas con esta onda otra vez, también el body positive. Yo considero que ha caído en la tentación de dale, mija, no? O sea, me suena mucho como dale a tu cuerpo, alegría, Macarena. Y tampoco se trata de eso. Y justo a mí por lo que me encanta este libro, que por cierto, te agradezco. Alejandra Juárez Cabrera, mi hermana, que me lo regaló hace muchos años y que desde hace muchos años este libro me, me acompaña y es como muy. Muy sí es de mi cabecera, literal. Quien haya entrado a mi cuarto este sabe que literal está en la cabecera porque recurro a él en muchas ocasiones. Esto, lo que nos propone Chopra a través del peso perfecto es buscar el equilibrio y es tu equilibrio. Y a veces esto del body positive también estamos cayendo en el Todo dale mi corazón. Sale tú, date mi vida linda. Y entonces, pues tampoco eso está saludable. Ni en la cultura de la dieta, que es la completa restricción, el cero disfrute en la comida, el cero goce. Al otro de que sí, güey, se me hace casi súper calígula, ¿no? Tú, mijo, date a la lisonjería y a los excesos. Tampoco hay que buscar el equilibrio, pero el equilibrio propio. Y eso es bien complejo, ¿sale? Luisito, ¿cómo ves? ¿Cómo escuchas? ¿Qué te resuena?
1: Pues mira, eh... Respecto al body positive, creo que sí es importante pues tenerlo en nuestras vidas. Eh, porque a veces cuando te meten muchas ideas sobre tu cuerpo, sobre que está mal, eh, te empiezas a matar desde adentro, ¿no? Entonces creo que ahí llega el body positive y te tienes que aferrar de eso. Aunque también es cierto que creo que el body positive es como un amate que te agradece lo que tienes... Pero tampoco es como... Es que ahí tengo como mis problemas porque hay quienes dicen... este Ajá. Ay, ¿no que muy body positive y te andas operando? Pues sí, o sea, sí, sí me gustaba mi cuerpo, pero... Pues lo voy a arreglar, ¿no? O sea, le voy a dar su, su chaineada. Entonces, creo que también por ahí, pues... No hay como nada malo y también iba a lo de que... Pues no hay nada malo con que tú quieras ser una persona tal vez delgada, ¿no? O sea, no, no hay nada malo con que tú digas, es que yo quiero ser talla cero. Ok, pues no hay problema. Simplemente hazlo con cuidado, hazlo con medida en, en tu lucha, en tu avance para llegar a, a esa talla cero. Hazlo, pues, eh, muy conscientemente por ti y, 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 pues, con cuidado, ¿no? Porque, pues, de repente ahí caemos en... ...en dietas y en pastillas y... Uh -huh. ...y también caemos en cirugías a veces eh, riesgosas, ¿no? Las que están en dos mil pesos y dos por uno... ...hija, aguas, aguas, porque creo que es un carnicero. Entonces, no. es, sí, sí, luego salen así. Entonces, pues sí, body positive no está mal... ...y tampoco está mal querer cambiar algo de tu cuerpo... ...como tampoco está mal querer tener este un cuerpo diferente al que tienes, simplemente hazlo conscientemente y con cuidado.
0: Efectivamente, completamente voy por ahí. Luisito eh, sería como responder para qué lo estoy haciendo. Sí, porque yo me quiero sentir cómoda dentro de mi piel. Sí, para que para que yo me vea en el espejo y me agrade. Sí, porque estoy trabajando también terapéuticamente en mi autoestima y en mi, auto, mi autoconcepto y en las creencias que fui desarrollando a través de mi biografía o porque me metí al estándar, ¿no? Creo que cuando estamos cumpliendo con la expectativa de alguien más, es justo el termómetro para decir, mijo, ahí no está saludable, ¿no? Cuando no es orgánico, natural, que significa una lucha más que un disfrute, llegar a la talla cero, o sea, o sea, si tu propósito es una talla cero, porque tú así te vas a sentir más cómoda con tu cuerpo, vas a ir trabajando en tu seguridad, etcétera, etcétera, y lo disfrutas, dale, mijo, mija, es por ahí, pero si sí, te trae arrobio, este puede detonar un trastorno, te provoca ansiedad, te quita la paz, ya no hay un, ex, una experiencia de bienestar, no mi corazón. No mi corazón, vamos a hacer otro tipo de trabajo, ¿no? Y esto igual en el del body positive. sí, si te produce un bienestar, un disfrute, un, un fluir con la vida en mayúscula y con tu propia, tu propia individual vida, Dale, cabrón. O sea, es por ahí. Por eso creo, pienso y siento y profeso que autoconocimiento, autoconocimiento y autoconocimiento, ¿sale? Y trabajo interior, trabajo interior en él, en la honra de quién eres, lo que eres y quien eliges ir constituyéndote y configurando. Creo que por ahí, por ahí este sería mi. mi pues digamos que lo, lo, lo que quiero compartir en este sentido, Luisito. Y ya saben que pues a nosotros no nos gusta dejarlos así como de que, ah, sí, güey, ya, ¿no? Acá me dejaste de pinche traumado con mi cuerpo o no, o ya me destraumatizaste, que no. Lo <risa> Sino traerles la propuesta. Este, yo justo les, les decía al principio que, pues, y le decía a Luisito, no, es que me siento bien pinche nerviosa, Luisito, porque siento que soy la menos, la menos persona indicada para hablar de trastornos de conducta alimentaria. Que si bien jamás me han diagnosticado como tal, sí, por supuesto, híjole, yo tengo un camino, si yo les contara, de este, de, híjole, ay, ya voy a empezar a llorar, ¿no? de, 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 de mis issues, de mis issues que claro. he tenido que trabajar con mi cuerpo. Y entonces lo que yo les quiero compartir, acuérdense que lo que siempre compartimos aquí, pues ya está aprobado, ¿no? O sea, no quiero decir como aprobado por alguien, no, o sea, yo lo pasé por mi propia experiencia personal y es lo que les los invitaría, porque esto me ha funcionado a mí, pero tampoco quiero decir que a huevo este es el camino y hagámoslo todos, si, si no otra vez estaría estandarizando a las personas, ¿no? Quiero compartir mi camino para que si sí te sirve, si sí resuena, si quieres más información, si, 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 si quieres acompañamiento, es más, si quieres que hagamos una parte dos de esta y te, te, podamos concretar la invitación con nuestra querida Cecia Tal, Cira Mendoza, Mónica Murillo, Lupita de la Calleja, le damos lo que tú necesites para conocerte, crecerte, honrarte, amarte, cabrón, ¿sale? Y entonces, bueno sin más ni más, lo que yo les quiero compartir es mi camino, que ha sido el mindfulness eating. sale cómo lo descubrí. No sé cómo chingados. <ríe> bueno, sí ha sido todo un proceso, pero este que ha sido mucho integralmente cuerpo y espíritu. Estoy todavía en el camino como todos, pero lo que me ha servido a mí mucho es en lugar de ver a la comida como mi enemigo o mi amigo, amigo de 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 pedas, por decirlo así, o sea, como mi amigo bonachón, este, me ha servido conectar con la comida, de verdad que es que luego yo veo a mi familia, sobre todo a mi mamá, que ve cómo, cómo, cómo disfruto lo que no solía disfrutar antes, y es así como de, ay ya, tengo una amiga que me dijo, ya güey, o sea, en un restaurante tal, me dijo, este güey va a creer que nunca, nunca has comido esto, yo sí güey, pero es que, es que lo estoy viviendo para poderlo disfrutar. Entonces esto del mindfulness eating tal cual como es el mindfulness, que es la atención plena, pero en la comida. Esa es mi propuesta. Ese ha sido mi camino hasta en el que ahora voy. Y de qué va? No primero preguntarme a ver güey esto que estoy sintiendo si ¿sí es hambre. Ahora sí que como el comercial ese del famoso pan mexicano con B mayúscula de losito, este esto es hambre o es antojo y ahí es hambre o es sed. Si ¿Sí estoy teniendo hambre o oh, no. más. Ahora sí como dijera mi sobrinito tía lo necesitas o lo quieres. ¿No? Entonces si ¿sí estoy necesitando comer o quiero comer y entonces ahí empezarte a observar cuando quieres comer, qué emoción seguramente estás tratando de bloquear, disminuir, gestionar con la comida de manera inconsciente. Mm. Luego esto ¿no? que a mí me encanta, me encanta, me encanta el del sabor, el del sabor. O sea, es que hasta salive, no? Este paladéalo. Pásalo por tus dientes, por tus labios. Siente la textura. Me acuerdo que el primer ejercicio que hice con esto... pues, Saludos, Perla. Perla, tú la conoces, este, Luisito, porque nos acompañó en el taller de Escuelas de Perdón y Reconciliación. Este, esto con el, con el arándano, que fue la primera, la, el primer ejercicio que hice. Es, huélelo, Pásalo por tus labios. ¿Cómo se siente? Tócalo con tus dedos. Siente la textura. O sea, como poseer. ¿eh? <risa> como... Siente todo lo que tiene este alimento para compartirte. El aroma, huélelo, ¿no? O sea, ¿a qué huele? Eh, 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 ¿A dónde te transporta? ¿Cómo te proyecta? Conecta con la comida, ¿no? No solamente pu, 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 pu", porque esto es también un, un trastorno alimentario no especificado. El comer, el comer, el comer, el comer, el comer, para no disfrutarlo. Y luego, pues, por eso viene la culpa. Conecta con tu comida. Ya sé, ya sé quién me está escuchando y es así como de, 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 de difícil o poco flexible pensamiento, este, estaba diciendo, ¿qué pedo, güey? Sí, eso, hazle el amor a tu comida, pero no, no lo está hablando en, una, en un sentido sexual, sino, ámala, honrala, agradecele a la tierra que pueda nutrirte, conecta con ello para que venga la señal de satisfacción, porque muchas veces como comemos de manera inconsciente también, pues no viene la señal de satisfacción. Entonces tú, mi gordito, mi gordita, mi te por ocho mi teporocha, le sigues embutiendo, cabrón. Y terminamos con semejantes panzotas de a perrito que se robó el alimento, cabrón. Así, ¿vale? Entonces, este, pues esto es lo que nos propone Deepak Chopra, que fue como donde yo lo empecé a conocer. Después de ahí hay muchos autores de los que me ha apoyado. Este apenas escuchaba, no, no apenas, ya, ya tendrá un tiempo, que escuchaba a Marina Momoliti, que es una de las psicólogas que yo sigo mucho y escucho su podcast. Los invito a que lo escuchen. Es psicología al, desnuda, al desnudo y hablaba de esto, ¿no? De, de las dietas, el exceso, etcétera. Entonces, este... Esto sé que también se puede, el mindfulness eating también se puede convertir como en de cultura pop, ¿no? Podemos caer en la tentación de, 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 de. pues, date. Eh, eh, sin embargo, es un, es un ejercicio que yo he probado en mi propia carne, en mi propia experiencia, en mi propia, eh, en mi propia integración amorosa y honrosa de mi cuerpo a mi vida. Y, y, y que me ha servido, ¿no? Este Deepak Chopra en su libro, hay, hay, de verdad, es que yo les recomiendo que es un librito chiquitito. Miren, acá yo lo tengo en mi mano. Son 140 páginas y tan tan chiquitito. Y este y nos habla también sobre la importancia del gusto, ¿no? Integrar a, nuestro, a nuestra alimentación lo que es el dulce, lo agrio, lo salado, lo picante, lo amargo y lo astringente es decir, como las lentejas, los alberjones, este, el repollo y tal, que, que tengamos todo este conjunto de sabores para que empecemos a hacernos amigos de la comida más que la comida sea un enemigo. Y entonces, pues Luisito, de eso va mi compartir y el ejercicio que yo te pido, que... Te pido, o sea, como te pido como desde la manera más fraterna y sorora que empieces a practicar, si es que te hagas estas preguntas cuando estés con issues en el tema de la comida, ¿no? La primera sería, ¿para qué voy a comer? Y esto, ¿no? ¿Para qué voy a comer o no comer, Luisito? Lo que tú nos decías. Sí, 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 voy a meterme el dedo para provocarme el vómito. ¿Por, por, por mí, güey? ¿O, o, o, o por, por mi novio que me dijo, ay, mira, y me pellizcó la lonja? ¿No? Entonces, ¿para qué voy a comer? O no voy a comer. ¿Tengo hambre o no tengo hambre? Luego, si te entra hambre, bueno, este es un tip de verdad que a mí me gusta mucho y sobre todo, gracias Mónica Murchan por el tip. Les digo que ha sido todo un camino. Este, ahora tomo agua con electrolitos porque eh, a lo que yo me dedico sufro un desgaste. Sufro, ¿eh? Este, bueno, pues tengo un desgaste de electrolitos grande y entonces busco ahora tomar electrolitos porque a veces nos da hambre o pensamos que se activó la señal del hambre, pero en realidad tenemos sed o en realidad tu cuerpo se siente deshidratado y tú lo lees como que sí, sí, comer, 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 y en realidad solamente es sed. Eso. Luego te pediría que comas tranquilo. Este a mí me encanta, eh. A mí me encanta. Yo me encabrono. O sea, yo tuve épocas en mi vida que comía en el escritorio de la oficina atragantándome literal y, y lo recuerdo como la infelicidad más grande que he experimentado en mis 40 años, ¿no? Yo te invitaría a que comas tranquilo. Propicia el ambiente. Neta, neta, neta. Es que a mí me encanta esto. Este, yo me pongo mi mantelito, pongo bonito mi plato, los cubiertos, la servilleta. Yo ya hasta que estoy lista con agua. Con todo lo que necesito y no me voy a distraer de mi momento de comida, es que empiezo a comer. Y la neta, yo disfruto mucho comer sola porque no viene ni siquiera la distracción esta de que Wiri Wiri guara, guara, y entonces des te desconectas de la comida. Entonces, pues acá yo diría, come tranquilo y propicia el ambiente de disfrute. Ah, este también me gusta y casi no lo practico, ¿eh? Deja los cubiertos entre bocado y bocado, ¿no? O sea que estás como, y los tienes aquí de, de a Pedro Picapiedra en las manos, pues obviamente tu cerebro es come, 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 y se corta con el disfrute y la conexión. Entonces, entre cada bocado, dejas tus cubiertos al lado y sigues masticando los vuelves a tomar. O sea, meta genera todo un ritual de amor y honra y agradecimiento al que puedes comer. Y este que a mí también me encanta y soy muy, muy, muy cuidadosa. No TV, no televisión. Bueno, que yo de hecho, quien sabe y me conoce, no tengo televisión. Este y no celular de este. Me cuido mucho. No estar como contestando mensajitos, no estar como de verdad. Yo me pongo hasta la música más linda y propicia para honrar mi momento de alimento. entonces, pues hasta aquí mi compartir, Luisito, ¿cómo ves? ¿Qué te resuena? ¿Tú qué piensas? este, Dímelo todo honestamente, por favor.
1: Oye, pues mil gracias primero por tu compartir, por dejarnos esto de disfrutar la comida. Creo que a veces pues nada más decimos como, ay, sabe rica, pero no nos ponemos como a analizar y a sentir cada sabor, cada textura. Eso está súper está padre. Eh, lo voy a, a empezar a hacer y, y bueno creo que eh, ya para no puedes estar repitiendo lo que tú nos has dicho también quisiera decir que tampoco tenemos una, este, una lucha contra las dietas eh, uh -huh. si tú estás en dieta y las quieres hacer pues superdate eh, simplemente pues también pues sé consciente y que como dicen no porque comas una ensalada vas a adelgazar, o sea, una ensalada en un día vas a adelgazar, ni porque te comas un pastelito vas a súper engordar. Uh -huh. Entonces, pues, sé consciente y creo que también en, en la secundaria yo llevé como esta clase de, de nutrición y así. Y entonces la profesora nos decía, una buena eh, dieta no es el dejar de comer, es sí medirte y decir como de, ok, este este día voy a comer pesadito, entonces al día siguiente ya no voy a comer esto eh, como tan pesado y, el, y este día tampoco voy a comer esto tan pesado para que tenga yo al menos un día en el que me pueda comer lo que yo quiera. Entonces, pues creo que también por ahí va, ¿no? En, pues el en, en sí. ser conscientes de lo que comemos y ya por último también mencionar que nos estuvimos enfocando mucho en, pues yo creo que también en nuestros casos, Gaby, de sí. querer bajar de peso, ¿no? Pero también hay casos de gente que no está a gusto con su cuerpo delgado. Uh -huh. este Un saludo para mi Gaby, eh, o una amiga, Gaby Tenorio. Uh -huh. Te quiero mucho, Gaby. Este... La otra vez eh, estábamos hablando y le digo, ay, es que a mí me encanta tu cuerpo. O sea, tienes un cuerpo muy bonito, es un cuerpo delgado. Ella yo creo que ha de ser doble cero. Y entonces sí. me dice, ay, y a mí no me gusta. Y para mí fue como un explotarme la cabeza porque dije, wow, ah. o sea, yo admiro y me encanta su cuerpo que es súper skinny y ella tiene un problema con con su cuerpo, ¿no? Entonces, pues es sí, cool. creo que no no todos estamos a veces muy felices con con nuestros cuerpos y pues nada, o sea, creo que también pues ahí entra como esto del body positive y sí. que pues si no estás de acuerdo con tu cuerpo y quieres empezar a cambiarlo, pues dale, pero pues como ya lo decía, responsablemente y con mucho cuidado.
0: De verdad, te es que me encanta que me pase esto contigo de, de esta sincronía, porque justo yo con eso quiero cerrar, ¿no? Con el güey güey te, 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 se los quiero decirte por ochas y te por ochos que nos escuchan con la manera más cariñosa, aunque sé que las palabras no los son, pero cierre el hocico, güey. <risa> o sea, como no cierre el hocico de comer, sino lo que quiero decir es: mijo, mija, no te pronuncies. O sea, ¿por qué necesitamos como decir estas cosas? Que no sabes lo que la otra persona está viviendo con su cuerpo, ¿no? Y entonces a veces creemos que, como esto que tú nos comentas, Luis, ¿no? Como de, pues está blaquita, güey, no debería ser feliz con su cuerpo no sabes lo que ella viva. Y el otro gordito, ¿no? O la gordita, es como, ay, este, y este, no sé, lo que te expreses es como, tú no sabes lo que está viviendo. Y por eso lo que quiero cerrar es con esta, pues, anécdota, <risa> bueno, o sea, más bien es algo que yo leí, este, y que pues resonó mucho conmigo, y con esto, con lo que yo quiero empezar el cierre, de, mi hijo, mi hija, este, ahora sí que, si no ayudas, este, mejor. <risa> Mejor no estorbes, ¿no? Entonces, pues, miren, ahí les va, para que con esta lectura eh, eh, sea más, mm, más neutral lo que quisiera yo compartir. Entonces, ahí les va, dice. Mónica tiene seis años. Su cuerpo es más grande que el de sus hermanas, pero no le importa. De hecho, ni cuenta se da. Es una niña feliz, activa e inteligente. Mónica ya tiene diez años. En los últimos años ha escuchado a sus papás, tías y abuelas y hermanas decir... Que está gordita, que qué grande está, que no es como sus hermanas y que hay que controlarle el apetito. Mónica empieza a ser consciente de su cuerpo y a creer que quizás ella no es bonita y que hay algo mal con su cuerpo. Mónica tiene 13, odia su cuerpo, grande, y empieza su primera dieta. La primera de muchas más que vendrán. Pero lo que nunca vendrá es la aceptación de su cuerpo. Un cuerpo que nunca estuvo mal en primer lugar y que nunca debió ser problema. Papá y mamá y personas que están a su alrededor. Nadie nace odiando su cuerpo. Nos enseñan a odiarlo. ¿Qué prefieres? ¿Una hija, un hijo feliz, exitoso y enfocado en cumplir sus sueños? ¿O un hijo y una hija eternamente inseguro de su cuerpo, insegura de su cuerpo, que no puede enfocarse en otra cosa más que en modificarlo? Dejemos que nuestros hijos, hijas, amigos, amigas, novio, novia, esposa, esposa, hermano, hermana, primo, tía, todas nuestras personas alrededor tengan el cuerpo que están destinados a tener. Con eso yo quisiera cerrar, mi querido Luisito, además de invitarlos a que nos compartan sus comentarios y neta, neta, yo y sí muy enfáticamente quiero saber si quisieran la segunda parte de este episodio y con mucho gusto Luisito y yo trabajamos para propiciar el encuentro con estos expertos de los que hoy yo me quedé con muchas ganas. Luisito.
1: Gracias, Gaby. Estuvo súper linda tu lectura y pues sí, te por ocho, te por ocho, saben que esto fue como algo súper improvisado, uh -huh. o sea, estudiado, pero pues también improvisado. Entonces sí, déjenos saber si les gustaría este que trajéramos a personas expertas. Um, si ustedes también quisieran venir como a contarnos su, su historia, su experiencia. este Pues creo que siempre lo digo como que están abiertos los micrófonos se derraman del Té. este Y bueno, ya también por, por último quisiera... Pues hacer nuevamente mención de Bienestar Integral, este proyecto que tiene este Lilian, Lilian López Conde, ya que creo que también se enfocan mucho por ahí en, en el cuerpo. Bueno, ellos, Bienestar Integral, ya saben, mente, cuerpo y alma, y entonces eh, creo que nos pueden brindar información súper increíble para, para este tema. Entonces, eh, pues... Vayan a, a seguir a Bienestar Integral. Les recuerdo que su Instagram es bienestar.integral.pue. Entonces, pues vayan y ahí van a encontrar información súper, súper, súper importante. Y ad hoc con el tema de hoy. Correctísimo, mi Luisito. Pues creo que entonces hasta aquí ha llegado nuestro té. Gracias por, por habernos escuchado. Y pues nada, gracias. gracias. Hasta luego. Ah, Ay, sí. perdóname,
0: Luisito, pero ranquénnos, no, 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 no. compártanos, coméntenos, acuérdense, arroba Crisalis 82, Facebook, Twitter e Instagram, y en el personal también, en mi WhatsApp, incluso, este, arroba Gaby Cabrera 82, Twitter e Instagram, compártanos, compartan, porque como dice Luisito, ¿no? Este, a lo mejor, eh, eh, sí nos preparamos mucho, y, y más que improvisado, muy muy fraterno, sororo, nuestro compartir, muy desde nuestra experiencia, y sí, 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 quiero seguir siendo enfática en que Cuéntenos, ¿necesitan más? O sea, ya Luisito lo dijo todo Pero sí quisiera que nos comentaran Si, ¿qué onda? Hacemos parte 2, parte 3, parte 5 <risa> Vale, Luisito Y pues ya, claro nada, ahora sí me callo
1: eh, Pues ya nada más por último Dejo mi, mi Instagram Que es bajo -re -re, Recuerden, se ve cute Y ahora sí, ya se nos acabó el té de esta semana Así que, chao
0: Gracias, Luisito Gracias a todos, chao